0: Continuamos en todo otra vez y en esta catarata de contenidos que abordamos en este programa Es momento de hablar de tecnología y de nuevas ideas para el mundo virtual Para eso estamos en comunicación con Guille Movia ¿Cómo estás Guille? Te damos la bienvenida como siempre
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Muy bien, con ganas de conocer estos nuevos proyectos del mundo virtual ¿De qué vamos a estar hablando hoy?
1: Sí, hoy vamos a hablar de, de un proyecto que se venía hablando desde de hacía años, pero se presentó formalmente o se lanzó formalmente el lunes pasado, el lunes de esta semana, y que es otro de estos casos de lo que algunos teóricos llaman solucionismo tecnológico, que quiere decir creer que la solución a todos los problemas de la humanidad está en algo tecnológico y que para eso justamente en general se les va a ocurrir a los genios de Silicon Valley y que de ahí en más todos estaremos agradecidos y, y los tendremos como semidioses. En este caso es un proyecto que se llama WorldCoin, o sea, moneda mundial, pero que, que podría ser otra cripto más, de las tantas que hay dando vueltas por ahí, pero que tiene algunas diferencias en, en lo, que, lo, lo que plantea. Y en principio fue creada por Sam Allman, que no sé si le suena el nombre. Sí, pero me suena es uno bastante conocido últimamente porque es el CEO de OpenAI que es el de ChatGPT y el de uh -huh. todos digamos él es ese como uno de los principales el CEO de esta nueva empresa es otra es un Alex Plania que no sé qué será y además eh, está bancada por si, si quieren poner una selección de todas las personas de Silicon Valley que suelen poner plata en todos estos estos emprendimientos están todos ahí
0: Ok, o sea, ahí un, digamos, de eh, la gente que en este momento está en la cresta de la ola en el mundo tecnológico, está ahí aportando con esta creación de WorldCoin.
1: Exacto. Supongamos que es lo más exactamente, no, pero después todos los otros que son semi, segundos nombres, Andre, Horowitz, están todos por ahí, están todos poniendo mucha plata en esto, o pusieron mucha plata hasta este momento. ¿Y por qué? Porque en esta moneda y no en otras monedas, porque también lo que quieren ser es un sistema de identificación, que lo llaman World I ID, o sea, identificación mundial, en la cual todos estemos dentro y sea como un, podríamos decir, un documento mundial en el que todos, todos los seres humanos del planeta Tierra estemos ahí adentro. Y esto lo logran a partir del de escaneo del iris y de otras, otros datos biométricos que nos van pidiendo, que nos piden en, en el momento en que nos registramos. ¿no? Desde el lunes cualquiera puede hacerlo, hasta ahora estaban en una, en una etapa beta que extrañamente, o sea, no, no extrañamente, lo digo casi irónicamente, extrañamente se hizo en países pobres, porque justamente son lugares donde suelen tener menos legislación con todo lo que tiene que ver con datos personales, protección de datos personales, etc. Y entonces podían ir escaneando iris y hacer escáneres biométricos sin levantar demasiado ruido, digamos, ¿no? porque no es lo mismo hacerlo en Europa, lamentablemente, que en algunos otros países del mundo. Y además lo hacían con unas tácticas, digamos, como de típicas de, de vendedor, digamos, ¿no? o sea, cada persona puede postularse para ser uno de los escaneadores de esta tecnología. Entonces, ayer entré al sitio para, para ver qué te pedían. En principio no te piden mucho, te piden una serie de datos. Después te hacen una entrevista, ahí se supone que está el filtro para no contratar a cualquiera, supongo. Y después te mandan un aparato, que lo llaman Orb y que está en, en, en imagen basado en, no sé si, si vieron el Juego de Tronos o, o lo mismo, sí, El Señor claro. de los Anillos, ¿no? Todas estas es, Cosas esféricas donde está el ojo del mundo y a partir del cual podemos ver a todos lados. ¿no? Entonces, Curiosa basura...
0: elección, ¿no? Porque justamente en eh, Juego de Tronos o en El Señor de los Anillos este tipo de orbes no, no tenían la mejor prensa, ¿no? no claro. Exactamente,
1: no tenían la mejor prensa y por, por buenas razones. Entonces, en este caso, ellos te mandan este aparato que parece que ser un aparato tremendamente tecnológico y vos te dedicas a eh, suscribir gente a la aplicación Sí. A partir de escanearlo y te quedas con un porcentaje de, lo, de, de ganancias, digamos, ¿no? O sea, es, es prácticamente como un vendedor. Esos aclaran, como en todas estas nuevas aplicaciones, que no toda esta gente que se, se propone como escaneador mundial, no es un empleado de la empresa, ¿no? Lo hace por su cuenta. O sea, ni siquiera esta, toman esta tesitura de Uber y de todas las nuevas, de que vos no sos un empleado, sos solo un colaborador al cual le dan un aparato y gana plata eh, sumiendo a otra gente en esto. Bien, de para hecho, tener en cuenta ejemplo, también, ¿no? Hay en Argentina, si quieren ir, por ejemplo, ayer vi que en la estación 11 hay supuestamente gente haciendo esto. Hay todo un listado, hay 17 lugares dentro de Argentina donde hay gente haciendo esto de escanearte el iris para que tengas una cuenta en WorldCoin. Supuestamente, si te escanean, te dan una te, te dan plata, pero no era plata exactamente, sino tokens de esta moneda. De claro. WorldCoin. De WorldCoin. Y... Nadie sabe ni cuánto vale, y por lo que vi, y, y perdón, ahora, ahora te dejo la pregunta, desde el lunes hasta ahora estaba en baja, digamos, ¿no? O sea, como se lanzó el lunes, hasta ahora estaba cada vez valía menos, con lo cual lo que le, en teoría le pagaron a todos los que estuvieron poniendo, que en general eran estudiantes necesitados de plata en, en la India, en Indonesia, en Chile también lo hicieron, pero bueno, en distintos lugares, Estudiantes o personas que quizás ni entendían qué es lo, era lo que estaban haciendo, solo les decían, te vamos a dar plata si pones, te mirás este aparato un rato y podemos escanearte, ni siquiera le daban plata en eso, ¿no? le daban tokens en general de esta moneda que en algún momento se iba a lanzar, que se lanza ahora.
0: Eh, Guille, justamente, ¿cuáles son los alcances que eh, podemos analizar como comunidad de este tipo de iniciativas? Digo, por ejemplo, este escaneo de iris, esta eh, de retención de datos que seguramente algún tipo de cesión de derechos cuando eh, accedemos a este escaneo a cambio de eh, tokens de esta nueva moneda, de esta nueva criptomoneda, ¿Qué alcances tiene? Digo, ¿hasta dónde estamos cediendo derechos? ¿Hasta dónde estamos dando datos? ¿Y cómo puede repercutir eso en la sociedad?
1: Bueno, en principio, varias de las críticas que se le venían haciendo, o sea, estas críticas siguen, pero se venía ya con el tiempo, es que no era muy claro qué estaba cediendo vos, ¿no? Y a la gente le hacían firmar supuestamente un consentimiento, pero no se las explicaban bien, también teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, era... Ni siquiera eran empleados de la empresa los que hacían el escáner. Entonces, ellos mismos le tenían que explicar a otras personas que a veces ni ellos mismos entendían qué era lo que le estaban pidiendo a la gente. Le tenían que pedir a la gente que aceptara unos, unos términos y condiciones que no eran claros para nadie. Ellos lo que dicen es, nosotros no guardamos le, el escaneo del iris, sino que lo procesamos matemáticamente y lo único que guardamos es eso que llaman un hash, que es un número, eh, que sí, está basado en el iris, pero no es el iris, ¿no? Entonces, que no, no, no están guardando tu información biométrica. Pero eso es lo que dicen a partir de ahora, desde que lo lanzaron. Todo lo que hicieron con, con lo viejo, que supuestamente era solo para eh, entrenar su inteligencia artificial. No, no, no OpenAI, sino la inteligencia artificial de esta nueva empresa. No se sabe qué hicieron o qué van a hacer o qué seguridad tienen con eso, ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay un montón de información de, de distintas personas ellos dicen que en toda esa fase previa fueron 450.000 personas, o sea que igual es un montón de personas. Eh, y que claro, muchas de las críticas es, dicen, bueno, dicen que ahora, a partir de ahora, tienen un respeto por los datos, pero no respetaron los datos ni los seres humanos, estos 450.000 seres humanos previos a los cuales escanearon, con bastantes reglas bastante oscuras y a las cuales supuestamente les pagaban, pero no se sabe si les pagaron o no. Entonces todo, todo es una complicación muy grande y, y un poco a, a lo que creo que iba también tu pregunta, ¿no? ¿para qué? Después la otra pregunta, ¿para uh -huh. qué se está haciendo esto? ¿no? O sea, ellos dicen que esto es para el bien de la humanidad en un sentido amplio, como que van a liberar este sistema para que cualquiera pueda eh, identificar personas, porque la, la gracia de esto, supuestamente, es que yo solo voy a poder estar una vez si escaneo mi iris, porque si lo intento escanear de nuevo... Eh, lo va a reconocer, obviamente como que ya es una persona que ya está eh, y entonces cada uno de nosotros va a estar solo una vez dentro de este sistema y que entonces se va a poder usar para otra parte muy interesante que varios de estos lugares de Silicon Valley están buscando que es generar un ingreso básico universal, porque parte de su premisa es con todos los avances de la inteligencia artificial, mucha gente se va a quedar sin trabajo, entonces necesitamos darle un ingreso básico universal a todos los seres del mundo para que este sea un mejor mundo, ¿no? Obviamente, para que ese sea un mejor mundo, sin tocar ninguno de los beneficios de esta gente que es inmensamente rica, claro. puede seguir rompiendo el mundo como, como quiera.
2: Guille, parte de, o muchas de, de las noticias y de los avances que tenés, por, que, que nos traes acá esta columna cada tanto, que, que yo te escucho muy atentamente y, y trato de, de ponerlos en contexto a veces algunas de estas noticias, ¿no? Porque muchos de estos avances, por ejemplo, tecnológicos, se podrían pensar con esto de la premisa de que la ciencia y la tecnología muchas veces eh, avanza y retrocede con el método de prueba y error, digamos, ¿no? Y a partir de cómo se va avanzando, se van mejorando estas tecnologías. Pero hay un patrón que se termina repitiendo siempre, que es el del patrón, justamente, que es esto que mencionabas, que todo esto, en definitiva, termina siempre recayendo también, y esto esta es la consulta que quería hacerte, eh, en un sistema, digo, más allá de esto que plantean de este ingreso universal, eh, el sistema que estamos viviendo cada vez es más desigual, inclusive con estas pruebas y errores de estas tecnologías, ¿no? Claro, en general, muchas de las críticas son que son tecnologías que lo único
1: que hacen es aumentar la diferencia y la brecha entre los ricos y los, y los no ricos, digamos, ¿no? Uh -huh. Y cada vez, o sea, son todas tecnologías que podrían ser usadas de diferentes formas, en el mejor de los casos uno podría, digo, ninguna tecnología es neutral pero supongamos que fueran más o menos neutrales y que la inteligencia artificial o que las criptomonedas pudieran ser usadas para generar una mejor distribución no es lo que está pasando y en general cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres y entonces muchos de, de los teóricos en contra digamos que dicen que el, el, el interés de Silicon Valley y de grandes grupos económicos por un ingreso universal justamente tiene que ver no tanto para que todos podamos estar más tranquilos y tener más tiempo libre y poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, de salir a pasear, sino para que no haya revoluciones y no les rompan todo, digamos. ¿no? O sea, es un, un contenedor, no, no, una, no una idea de con esto la humanidad va a ser mejor porque todos vamos a tener más tiempo para, para ser felices, sino una forma de cómo evitar que con tanta diferencia que se va haciendo cada vez más entre ricos y pobres, no termina habiendo un cambio drástico que los tire abajo.
0: Totalmente. Guille, muchísimas gracias, como siempre, por traernos esta información y estas herramientas para pensar el mundo hacia el cual vamos. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos el mes que viene.
0: Guille, Movia, pasaban en esta columna de tecnología. Si a alguien le interesó esto y después de todo lo que nos contó Guille, valora los pros, los contras de esta WorldCoin... Pueden ir a worldcoin.org y Ajá. ahí van a encontrar, por ejemplo, en Argentina, en cuáles son sí. los lugares en los que pueden encontrar esto. Como bien decía Guille, ¿buscaste? una de las ubicaciones es la estación de tren de 11 del Sarmiento sí. y otra más cercana para aquí, para el oeste, es el Shopping de San Justo. Ahí están poniendo estos aparatos para wow. escanear tu iris. Bueno, vamos a la rotonda. Vamos a Ruta 3, un poquito ahí. Yo no sé si quiero entregarme ojito, lo voy a tener no, que eh, volver a volver a aprovechar cuando está en esta columna esté subida en el Tránsito Podcast. Voy a volver a escucharla con detenimiento Ajá. y ahí voy a ver si esta criptomoneda es eh, positiva o no para hacer uso.